1: El Señor Dios ha querido reflejar su infinitamente perfecta naturaleza en las capacidades y talentos de cada uno de nosotros, que a través de la conversión son ofrecidos a Él para que se pueda servir de ellos y así podamos también nosotros ayudarnos unos a otros en este cuerpo de la iglesia, donde no todos son pie, no todos son cabeza, no todos son ojo, pero todos son indispensables. La posibilidad de poder cumplir con esa maravillosa vocación, siempre requiere la conversión. Y en una conversión de hace 10 años, la conversión de hoy para estar disponible a vivir en la verdad y así cooperar con el Espíritu, porque Dios es Espíritu y los que lo adoran han de adorar en Espíritu y en verdad, nos dice la palabra hecha carne, la cabeza del cuerpo místico Jesucristo. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién, mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma. Es cierto, tenemos que tomar en cuenta la verdad y jamás oponerla al amor. Y quisiera tomar estos ejemplos que da el Cardenal Ratzinger en este libro, Tan Bueno, Mirar a Cristo, y dice así una cosa muy, muy práctica. Si consideramos el ejemplo de un tóxico dependiente convertido en prisionero de su vicio, quien realmente ama no sigue la voluntad desordenada de este enfermo, su deseo de autoenvenenamiento sino que trabaja por su verdadera felicidad, hará todo lo posible para curar al amado eh, de su enfermedad, incluso si es doloroso, incluso si debe ir contra la ciega voluntad del enfermo. El verdadero amor está preparado para comprender, pero no para probar declarando bueno lo que no lo es. El perdón tiene su vida interior, perdón y curación, que exigen retorno a la verdad. Cuando no ocurre así, el perdón se convierte en una aprobación de la autodestrucción, se coloca en contradicción con la verdad y por tanto en contradicción con el amor. Qué importante es amigos que no hagamos esa especie de, de desfase, de decir no, el amor me lleva a tener que apagar la verdad, no, el amor te lleva a la verdad y la verdad te lleva a un auténtico amor. Es una temática quizá que va a estar en el fondo de las noticias que trataremos ahora en este día, comenzando por la realidad de lo que ocurre en este sistema totalitario que es el gobierno de la China. Pues tenemos que darles algunas noticias como la consagración de un nuevo obispo que es fiel, pero fiel a la dictadura china y bueno, ha sido eh, consagrado con la aprobación del Papa y también ha aceptado el Papa la creación de una diócesis por parte de la dictadura china y la ordenación de su respectivo obispo de esta zona prefectural.
1: Tenemos también otra ordenación, ya la tercera en una semana, de otro obispo. Y la pregunta claro que nos surge es, miren qué interesante, porque supuestamente están dando sobre ruedas el acuerdo entre China y el Vaticano. Por primera vez vemos este tipo de movimiento para reemplazar las docenas, decenas de dioses y sin obispo, que fue la intención de la Santa Sede para firmar este acuerdo. Pero hay que preguntarse también y ver... Detrás, digamos, de la foto con sonrisas Y ver que ese obispo ¿Por qué se ha caracterizado hasta ahora? Y lo que vemos es sin falta Que ha sido un colaborador Completamente fiel No de la Santa Sede Sino del gobierno comunista chino Por otro lado, amigos, la revista Familia Cristiana Una revista que se vende semanalmente en Italia Y tiene diferentes versiones en diferentes idiomas Ha puesto en carátula la causa de la normalización homosexual. Y hace justamente eco de la controversia sobre las duchas suplicans, hablando sobre cómo desde la escritura, una escritura distorsionada, evidentemente, desde una negación del pecado y desde una promoción de grupos de activismo LGTBista, se significa la presentación de la familia gay en las páginas de Familia Cristiana, una revista hace años, de orientación para las familias, para los católicos que viven en ese país, hoy en día evidentemente parte de la estrategia LGTBista
2: Amigos, y pues alguna vez han salido en las redes estas notas casi un poco entre graciosas críticas y es que eh, dice eh, el, el, el celibato tiene que ser opcional, y el, por ahí algunos sacerdotes han hecho hasta una gráfica, por supuesto que es opcional, ha sido una decisión de cada uno de los que se ordenaron a vivir el celibato, y bueno, ante esta nueva aparición insistente de Monseñor Charles Chicluna, el arzobispo de Malta, sobre el tema que sería prácticamente el fin del celibato, eh, simple y llanamente ha salido al despeje Monseñor Munilla, que lo defiende y ha rebatido los argumentos de Monseñor Chicluna, pues vamos a compartirles esta noticia eh, que en verdad devela algo que nuevamente se marca como un signo de este tiempo que es la desunión en el pensamiento y también en el corazón. Claramente
1: Monseñor Murilla defiende el celibato contra los argumentos de Charles Chicluna, del obispo de Malta, que además es secretario de la congregación del dicasterio para la doctrina de la fe. Así que surge la pregunta, señor Chicluna, ¿usted está hablando como funcionario, como alto funcionario de la, del dicasterio para la doctrina de la fe o a título personal? Para saber a qué nos atenemos. Porque que una persona con ese perfil hable así, imagínense, parece ser que está siendo respaldado de una manera por su cargo o desde su cargo habla así, cosa que... Charles Cicluna, no aclara lo suficiente, según Monseñor Munilla. Por otro lado, amigos, ¿cuál es la tarea de un obispo? Según San Alberto Magno, uno de los primeros, uno de los únicos dos papas del primer milenio ser llamados Magno, San León Magno, San Alberto Magno. Perdón, este, sí, justamente. este, San Gregorio Magno, disculpen. Alberto Magno era, fue el profesor de Santo Tomás, disculpen, me confundí. San León Magno, San Gregorio Magno, dos papas grandes, reconocidos así por el pueblo cristiano, y su obra, su moralia, que son básicamente indicaciones para la vida moral y también para la orientación, para la cura ánime, para el cuidado de las almas por parte de los sacerdotes y los obispos. Tal vez les sorprendería pensar que este, este papa, llamado Grande, y tenido justamente por la importancia que ha tenido en la historia de la Iglesia y en su doctrina, nos habla de que el principal oficio del obispo es amonestar a los pecadores. ¿Por qué? Porque si los pecadores, con las mil excusas que sabemos darnos en aquello que les gusta, aunque no sea la voluntad de Dios, en esa complacencia en el pecado, pues imposibilitan que la gracia pueda trabajar en sus almas. Vamos a ver qué interesante este artículo para descubrir esas indicaciones pastorales muy sabias del gran Gregorio Pérez papa del primer milenio de la Iglesia Católica.
2: Amigos, si tenemos una noticia, pues, verdad, para mí es sorprendente, creo que es un sueño que podríamos decir, oh, se hizo realidad. Imagínense ustedes que no pueden utilizar sus brazos por simplemente una indisposición o de repente una discapacidad, o de repente son ciegos, o de repente, caramba, y de pronto pueden, a través de un implante, de un chip, que permite leer las ondas del cerebro y transmitirlas a una PC, esto me parece sorprendente, pues te les contamos que la empresa de Musk, Neuralink, está realizando este primer implante de ese chip y esto obviamente lo plantean con un propósito que son de índole terapéutico en un sentido amplio, pero también puede tener sus riesgos. Vamos a compartirle esta interesante nota que es un avance que hay que mirarlo siempre con pinzas. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Desde que se ha empezado a ver la presencia de obispos chinos en la Santa Sede en sínodos, los últimos dos ha llamado la atención que llegan estos obispos por primera vez en el sínodo sobre la juventud y el discernimiento vocacional, que fue el anterior sínodo, y ahora para el sínodo de la sinodalidad, eh, la primera asamblea. Y lo que sorprendió es que llegaron muy bien, muy amables, que encanto finalmente la iglesia en China se integra a la Iglesia Universal para irse a mitad de sínodo, deliberadamente. Esto no es un accidente. O sea, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Debemos ausentarnos. Hasta pronto, ojalá vengan a China. Muy amables, sonrientes, se van. ¿Pero por qué se van si supuestamente están ahí a pedido del Santo Padre? Es porque evidentemente no permanecen ahí a pedido del gobierno chino y saben a quién obedecen ante todo. obedecen ante todo. Esto que sirva como marco, amigos, porque no queremos ver la noticia, simplemente quedarnos en la foto. ¡Qué bonito! Tres nuevos obispos, una nueva diócesis en China. La iglesia está avanzando con este acuerdo. ¿Pero quiénes son los encargados, los que van a gobernar esas diócesis? Estos artículos nos permiten tener también ese trasfondo para poder entender mejor lo que está pasando, que es exactamente lo que quiere el gobierno comunista chino.
2: Monseñor Wang Xue Shen, de 57 años, ha sido ordenado obispo y puesto al frente de la diócesis china de Henan Shenhu, con la aprobación del Papa Francisco. El nuevo obispo es presidente de la Asociación Patriótica de su provincia y, por tanto, fiel a la dictadura comunista que gobierna al gigante asiático. Más de dos años después de la que tuvo lugar el 8 de septiembre del 2021 en Wuhan, se ha celebrado una nueva ordenación episcopal en la República Popular China. En la fiesta litúrgica de la Conversión de San Pablo, el padre Wen Yueh de sacerdote de 57 años, presidente de la Asociación Patriótica de esta provincia china y durante mucho tiempo administrador de facto de esta iglesia local, fue consagrado obispo de Shenhu, la gran capital de Henan, situada justo en el centro de China.
1: Presidió el rito que tuvo lugar de conformidad con el acuerdo entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos, el obispo de Shanghai, Monseñor Shen Bing. Con él, como co-consagrantes, co estaban los obispos Zhang Ling de Anhuang y Yang Yongqiang de Zoe Kung. De la ceremonia informó la web China Catholic, voz oficial de los organismos católicos controlados por el Partido Comunista Chino, que como siempre ocurre a pesar del acuerdo, no menciona en absoluto al Vaticano en el nombramiento del nuevo obispo limitándose a decir que había sido elegido obispo designado el 22 de marzo del 2022. La aprobación del Papa sin embargo no será la única también están en camino otras dos ordenaciones episcopales de las que daremos referencia en lo que sigue del programa
2: El del nuevo obispo de Shenhou es el primer nombramiento de un obispo acordado entre Beijing y el Vaticano desde que tuvo lugar la segunda renovación en octubre del 2022, en todos estos meses solo se habían producido traslados decididos unilateralmente por Beijing, el del obispo Peng Wenxiao y la diócesis de Jiangxi en noviembre del 2022, y el del obispo de Shen Bing a Shanghai que tuvo lugar en abril del 2023 y que luego fue remediado por el Papa Francisco tres meses después. El último nombramiento en virtud del acuerdo se produjo hace más de dos años cuando el franciscano Francis Cui Qingqi fue ordenado obispo de Wuhan el 8 de septiembre del año 2021.
1: Es impresionante ver justamente cómo todo sucede como lo quiere el Partido Comunista Chino en reuniones de la iglesia china, la iglesia católica en China, no se hace mención del Papa, se celebran los hitos de la Revolución Comunista China, se habla de la importancia de sinicizar, de, de alinear con el, la filosofía del gobierno del Partido Comunista a las iglesias, y de esa manera... Se entiende la misión de estos obispos que trabajan ante todo, como es evidente para el gobierno comunista chino. Veamos un siguiente caso. El Papa acepta la creación, en este caso, de una nueva diócesis por parte de la dictadura china y la ordenación de su obispo. El Vaticano anunció el lunes que el Papa Francisco ha creado una nueva diócesis en la China continental. Una decisión que reconoce tácitamente las fronteras trazadas por Pekín. Eso es muy interesante, ¿no? Pekín dice, esta es la nueva diócesis, dice, estas son las fronteras. Y el Papa seguidamente la crea, o sea, siempre sigue lo que haya predeterminado el Partido Comunista Chino. Esa es la realidad de lo que les estamos comentando. El Vaticano anunció la elección de la diócesis de Weifang el 29 de enero, el día de la consagración del primer obispo de la misma. Monseñor Anthony Sun Bei Jung, fiel a la dictadura. O sea, el mismo día que lo estaban consagrando al obispo de la nueva diócesis, ese día el, está, el Vaticano anuncia una nueva diócesis cuando ya todo estaba preparado para la ceremonia.
2: El Papa ha suprimido la antigua prefectura apostólica de Yu Duxian, que había estado vacante desde el 2008, y la ha reemplazado con la diócesis de Beifang, que toma su nombre de la ciudad de nivel de prefectura con más de 9 millones de habitantes en la provincia central de Shandong, en China, la oficina de prensa de la Santa Sede dijo que el Papa Francisco estableció la diócesis del 20 de eh, abril de 2023 con el deseo de promover el cuidado pastoral del rebaño del Señor y atender de manera más efectiva su bien espiritual. Las fronteras diocesanas han sido motivo de disputa entre el Vaticano y China y de, desde las décadas posteriores a la llegada del, al poder del Partido Comunista Chino cuando comenzaron a redibujarse las líneas diocesanas, La creación por parte del Papa de la diócesis de Weifang acepta las fronteras diocesanas redibujadas por Pekín.
1: Y así vemos que esta diócesis se extiende desde Kinsu hasta Gaomi abarca el área metropolitana de la ciudad del nivel de prefectura de Weifang. Según el Vaticano, alrededor de 6.000 católicos viven en la nueva diócesis que tiene una población total de 9.39 millones de personas y está atendida por 10 sacerdotes y 6 monjas. La diócesis reemplaza la antigua prefectura apostólica de Jiduang, que fue creada en 1931 por el Papa Pío XI, que confió a su administración a misioneros franciscanos de Francia. Bueno, China ha decidido que va a haber una nueva diócesis y el Vaticano el día de la consagración del obispo nos anuncia que la ha creado el Vaticano, por supuesto, siguiendo las indicaciones de Beijing. Es un hecho de que este acuerdo funciona así, aunque nos desconcierte. Tercera nota también en esta misma línea tercer obispo consagrado en una semana en China, como fruto del acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno comunista. El Vaticano anunció ayer, estamos sí, hablando de justamente ayer, la consagración de Peter Wu Jishun como obispo de la prefectura apostólica de Wu, el tercer nombramiento de un obispo en China en apenas una semana, lo que supone una evidencia clara de la reactivación del acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno comunista.
2: Monseñor Wu fue nombrado obispo de Wu situado en la provincia costera sureste de Fujian el 16 de diciembre de 2023 en el marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China. Dicho nombramiento no se ha hecho público por Roma hasta el día de ayer. La misa de consagración episcopal se celebró en la iglesia de Chenguang en el distrito de Yangyang en la ciudad de Nanping y fue celebrada por Joseph Li Zhang, arzobispo de Beijing, presidente de la Asociación Patriótica Católica China, y vicepresidente de la Conferencia Episcopal del país. A la misa también asistieron tres obispos, 80 sacerdotes y aproximadamente 360 religiosos y laicos, según un comunicado oficial de la estatal Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica China.
1: Esto impresiona, ¿no, Guillermo, que justamente la consagración del obispo se anuncie el día en el que va a ser hecha, pero se diga que ya fue decidido un tiempo atrás. Da la impresión de que China no habla claro con el Vaticano y la tiene justamente hasta el último momento en la incertidumbre, de modo que el Vaticano no quiere anunciar algo que China luego podría desdecir y entonces espera hasta que ya prácticamente esté la alfombra roja colocada en la catedral por órdenes del gobierno comunista chino para entonces anunciar y no quedar en ridículo, pero en efecto, para los que observan un poco más de cerca, el hecho de que se anuncie la ordenación de un obispo el mismo día que es consagrado, pues da a entender que alguien que no es la Santa Sede está tomando estas decisiones. Vamos ahora, amigos, a pasar a una nota que nos hace pensar en cómo aprovechan, y se tiene que haber entendido esto, Monseñor Fernández, tiene que haber tenido esto. Lo tiene que haber entendido de que fiducia suplicans, sobre todo con este tipo de negación a dar ningún tipo de fórmula o ningún tipo, en fin, de, de texto, lo que se dice que se hace para evitar que parezca un matrimonio, pero al final lo que está haciendo es dejando un tipo de ilegalidad litúrgica para bendecir estas parejas como sea que se quiera entender bendecirlas, porque además dice la misma instrucción que no se dará ninguna indicación sobre cómo se tienen que hacer esto, excepto que, que no esté en un lugar principal de la iglesia y que no parezca matrimonio. Por lo demás, cada quien decida. Y por supuesto los activistas corren a aprovechar esta nueva apertura, es decir, ambigüedad procedente de Roma. El, el, semanario, Paulino, el semanario Paulino, familia cristiana, Cristian. dedica su portada a los creyentes homosexuales, así lo llama, y bendice las uniones civiles contando historias de parejas homosexuales. Entre distorsiones de la Biblia, negación del pecado y promoción de grupos activistas LGBT, se significa una presentación de no familia cristiana, sino familia gay.
2: Así, los medios católicos entran en el caldero del fuego de fiducia suplicans para poner en marcha el documento sobre las bendiciones homosexuales, firmado por el prefecto Tucho Fernández y defendido a espada desenvainada por el Papa Francisco, en el número que acaba de salir a los kioscos, Familia Cristiana dedicó seis páginas más la portada al caso Fiducha Supplicans, entrevistando a tres parejas de creyentes homosexuales y denigrando a todos los obispos opuestos al documento papal, pero al defender las bendiciones fue decididamente más allá al dar luz verde directamente a las uniones civiles, sin importar lo escrito por el mismo semanario informando las palabras de Francisco de que las personas son bendecidas, no las uniones, pero sin importar siquiera el estado de pecado manifiesto en el que viven estas parejas, sean creyentes o no. Pero no es de extrañar, la revolución utiliza mentiras para afirmar sus principios».
1: Y los principios de la familia cristiana quiere que la familia cristiana quiere transmitir al defender fiducia Súplican son los de la herejía, o sea, la normalización de la homosexualidad, plenamente afirmada en grandes lugares o grupos en la iglesia. Quien se oponga, se lo merece. El que se oponga a esta normalización es el enemigo y se merece el escarnio. Todo está estudiado hasta el más mínimo detalle. A partir de la portada que muestra a don Gianluca Carega, un viejo conocido de la pastoral LGBT de Turín, estrechando la mano del Papa Francisco junto a una mujer con una, con una camiseta que hace alusión justamente a la causa LGBT este, y justamente de orientación sexual lesbiana. El reclamo por la elección de la primera fotografía está en el título, Homosexuales creyentes, una iglesia que escucha. En el reportaje, una cursiva del director Don Stefano Estimalilio explica los motivos. Un sacerdote, fieles a nuestra tradición y para escapar de los prejuicios, también nosotros hemos elegido ir a la encrucijada del presente y encontrarnos con algunas parejas homosexuales creyentes para comprender quiénes son, cómo viven los dramas que muchas veces viven con sus familias. Es, ese es el fin de la cita. La encrucijada es una referencia a la parábola evangélica de las bodas del Hijo del Rey, tema que volverán a menudo en la investigación, entre comillas, con una distorsión de lo que dice el Evangelio de San Mateo.
2: Las puertas de la casa se abren y inocenzo y Carlo, de 52 años y el otro de 51, aparecen retratados en el salón de la casa con tazas de café a juego, sus manos tocándose y el dedo anular de uno de ellos claramente visible con el anillo en la página siguiente los dos aparecen sosteniendo un gatito hemos elegido no tener hijos, dicen nuestra paternidad se expresa hacia aquellos a quienes acogemos en Cairos y en haber creado la experiencia de Yornata.org vayamos al grano la familia cristiana no tiene dos simples soldados hablando del homosexualismo católico sino los generales siendo uno de los dos el coordinador del grupo Kairos desde el 2005, años en los que para los homosexuales no había lugar donde orar, una frase que debería despertar cierta emoción para hacer comprender que antes del Papa Francisco, los homosexuales ni siquiera podían entrar a la iglesia.
1: Eso es lo que quieren dar a entender, ¿no? Todo el relato editado por Chiara Pelizzoni está diseñado para imitar la imagen de la familia, no solo en las fotos muy domésticas, sino también en determinadas declaraciones en las que la imagen matrimonial se apropia y se vuelca en beneficio de las parejas irregulares. Nos juntamos civilmente en agosto del 2020. Un compromiso de fidelidad y amor delante del pueblo, quienes nos apoyan y los aman. Y de nuevo nos presentamos a nuestras familias de origen, tal como lo hacen los novios. Los aspectos decisivos de nuestra vida son el homo afecto y el amor a Dios cita de esta entrevista. El coro parroquial y la actividad en el grupo familiar, en la parroquia de Don Bledar, Chuli, en el Campi Vicenzo, de la diócesis de Florencia. Sí, grupo familiar. De hecho, el semanario paulino, familia cristiana, no tiene problema en llamar a los dos entre comillas,
2: familia. De la entre comillas, familia de Carlo e Inocenzo, pasamos a la de María y Paolo, padres de Gioia, que en junio se unirán, de hecho, con su pareja, cuyo nombre ni siquiera se menciona. A ambos les sigue la pastoral de inclusión deseada por el obispo de Florencia Vetori. Sus padres aparecen sonrientes y recuerdan con horror el momento en el que su hija les confió que amaba a otra mujer porque las siglas LGBT aparecían como algo esotérico, repugnante, reprobable. Hoy, sin embargo, gracias a la frase bíblica «Tú eres preciosa a mis ojos y te amo», los padres han aprendido que las interpretaciones fundamentalistas que crean alambre de púas y garrotes en la cabeza de los homosexuales deben ser eliminadas de la Biblia. De la serie, la Biblia es homofóbica, mientras no la interpretemos de otra manera, todo irá bien.
1: Sí, pero ¿qué hacemos con el pecado que la conducta homosexual trae consigo y está sancionada por el catecismo? No te preocupes, cita, nadie está sin pecado. Todos debemos convertirnos continuamente a Cristo. Y las condenas de la Biblia, pregunta el periodista, le responden, son textos nacidos en determinados contextos históricos que deben ser releídos desde una perspectiva diferente. Fin de la cita. En definitiva, modernicemos la exégesis. No estamos todavía en el año 3000 antes de Cristo. El mundo ha cambiado.
2: De Florencia nos dirigimos a Roma, donde Giulia y Aurora abren las puertas de su casa a la hora semanario FU Paulino, también unidos civilmente en septiembre del 2021. También son activas en la parroquia, también son activistas de un grupo homoerético llamado Proyecto Giovanni LGBTQ+. Descubrimos que, de nuevo para imitar a la familia, los dos incluso asistieron a un curso previo a la Unión para Novios Homosexuales, impartido por padres con hijos homosexuales. Al final del curso, cuatro parejas llegaron a la Unión Civil, exulta uno de los dos, precisamente como si se tratara del desembarco nupcial Pero antes hubo dificultades con la iglesia. Hubo problemas con mi antiguo párroco, una vez en confesión me dijo que la homosexualidad no existía. Hoy no puedo confesarme, y te creo. No puedo o oh, no puedo, la ardua sentencia va para el reverendo.
1: La guinda del pastel se pone el obispo Antonio Stagliano, conocido como don Tonino, presidente de la Academia Pontificia de Teología. El que dice que hay que renovar toda la academia, lo ¿no? que está diciendo es que hay que renovarla en una misión de procesos que no se detienen. Bueno, dice que el Papa Francisco, con fiducia súplicas, fue un profeta. Y minimiza el pequeño obstáculo del pecado manifiesto del que hacen hablar de esas parejas. La misericordia de Dios es anterior al pecado original, que no es universal, porque María fue preservada de él. De la serie, María es la libre de todos por nuestros pecados. Como entonces ella no tiene ninguno, nosotros no siempre podemos perdernos en esas bagatelas confesionales. O sea, sí pues, el pecado, pero no todos tienen pecado. Y el amor es anterior al pecado, y por lo tanto, eso es más importante que el pecado y por lo tanto no hay pecado en la vida activamente homosexual. Así procedemos con constantes distorsiones del magisterio de la Biblia para adaptar la realidad a los dictados del nuevo documento pontificio, que ya ni siquiera se refiere al aspecto de las bendiciones, porque el servicio fu de la familia cristiana está construido para hacer propaganda, no solo de la homoerejía desenfrenada, sino también para defender la institución de la unión civil que no debe confundirse con el matrimonio, pero que aún debe protegerse, como también ha dicho el Papa
2: Francisco. Pero también negar el pecado, palabra que no preocupa a ninguno de los autores de los informes, y subirse al carro de exhibir las cabelleras de los derrotados. Con la publicidad dada a todos los grupos cristianos LGBT+, está claro que el objetivo es mostrar que la nota de Ratzinger de 1986 en la que advertía contra la entrada en las parroquias de organizaciones que promueven la causa gay en la iglesia, está ahora muerta y enterrada como su autor, quien, entre otras cosas, el destino se burla por momentos, fue el antecesor del tucho en la doctrina de la fe.
1: Muy revelador este artículo, amigos, de cómo el activismo LGBT se enciende y recupera vida aprovechando una... Una declaración que deliberadamente no quiere dar ningún tipo de pauta excepto eviten que parezca matrimonio. Lo demás todo vale. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos una interesante respuesta de Mons. Munilla a la propuesta repetida dos veces en enero de Monseñor Chicluna de que ya habría que dejar el celibato obligatorio atrás. ¿Qué le responde Mons. Munilla? Les traeremos eso después de esta pausa. Ante la insistencia de Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en pedir el fin del celibato sacerdotal por medio de argumentos ciertamente cuestionables, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, ha decidido replicarle y preguntarle si habla a título personal o desde su cargo en el Dicasterio Vaticano. Una nota que tomamos de Info Católica.
2: Monseñor Munilla defiende el celibato y rebate argumentos ante la insistencia de Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina Fe, en pedir el celibato sacerdotal, el fin del celibato sacerdotal, por medio de argumentos ciertamente cuestionables, Monseñor Ignacio Munilla, José Ignacio Munía, obispo de Orihuela Alicante, ha decidido replicarle y preguntarle si habla a título personal o de su cargo en el Dicasterio Vaticano.
1: Sí, justamente lo que había este eh, predicho, justamente aquí, este... El arzobispo de Malta ha manifestado por dos veces en el último mes a The Times of Malta y al National Catholic Register su deseo de que la iglesia acabe con el celibato sacerdotal. La respuesta de Monseñor Munilla llegó en las redes sociales. Respondo a Monseñor Chicluna con tres argumentos para terminar formulándole una pregunta. Primero, ¿de verdad cree que el matrimonio es el remedio contra la infidelidad sacerdotal? ¿Acaso no existe multitud de matrimonios con doble vida? Y por otro, porque ese es el argumento de Monseñor Cicluna, se acabaría con la doble vida sacerdotal si se pudieran casar. Eh, Pero, ¿usted confiesa personas? ¿Cuántos matrimonios tienen doble vida? Parece que el matrimonio no es una solución para la doble vida. Entonces, como tal, no es la panacea que usted pretende pensar con un argumento simplista para la Cámara, para un público que espera justamente que la Iglesia deje atrás cosas como el celibato sacerdotal. Por otra parte, pregunta Monseñor Cicluna, ¿qué hacemos con los sacerdotes que se divorcien.
2: Segundo, la evolución de la disciplina del celibato en la tradición de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ha ido dando pasos a lo largo de los siglos, siempre en la dirección de una mayor adecuación con Jesucristo, el cual fue célibe. La propuesta del señor Chicluna, de Monseñor Chicluna, supondría una involución por primera vez en la tradición de la Iglesia alejando nuestra disciplina del sacerdocio celibatario de Cristo. Tercero, bueno, señor Chicluna, parece olvidar que la vocación al sacerdocio es una llamada personal de Dios en la que Él nos da su gracia para que podamos seguirle y no una mera elección individual entre las distintas posibilidades que a cada uno le resulten más atrayentes. Por último, muchos católicos
1: nos gustaría saber si Monseñor Chicluna está haciendo declaraciones contra la ley del celibato desde su condición de miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede, o si lo hace a título personal, es por saber a qué atenernos. Muy buena respuesta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un cargo importante en la iglesia y hace declaraciones contra la doctrina, pensemos en el eh, relator general, del sínodo sobre la sinodalidad, el cardenal el cardenal este, Hollerich de Luxemburgo, que reiteradamente habla en contra de la doctrina católica sobre la homosexualidad, el catecismo tiene que cambiar, la doctrina tiene que cambiar, y es relator general del sínodo. Entonces uno tiene que preguntarse, oiga, esa persona tiene muchísima autoridad Mucha influencia en la iglesia. Es el líder el que está dirigiendo y dándole forma escrita a todo lo que se comenta y a todo lo que se aporta de que viene de todo el mundo en base a estos procesos de consulta. Y él habla así. Uno puede muy preguntarse, oiga, ¿se da cuenta que usted está hablando así y siendo la persona encargada supuestamente de un nuevo proceso por el cual la iglesia va a vivir de una manera en continua consulta, en adelante en toda su vida y usted piensa así? Bueno, Monsignor Chicluna, tampoco nos es ajeno pensar que como es el secretario adjunto justamente de Doctrina de la Fe, que él cuando habla tiene que ser consciente de que también tiene ese cargo, o sea, que tiene una cercanía al Papa bastante evidente y eso también hace particularmente problemático que se exprese así, porque podría, ser da, podría dar a entender que una persona que despacha o que ve al Papa regularmente, con la que el Papa confía justamente para ese tipo de responsabilidad tan seria con respecto a la Doctrina de la Fe, se manifiesta en contra de la comprensión católica del celibato dos veces en un mes. Bien por Monseñor Munía, para darle menos la, pro la oportunidad a Monseñor Chicluna de poder dar un descargo, y si Monseñor Chicluna dice simplemente es mi opinión, pero la voy a seguir repitiendo, bueno, ya nos hace pensar que por lo menos las personas con las que él trabaja regularmente, Monseñor Fernández, no hay ningún problema en que lo siga haciendo.
2: Y miramos, amigos, acá les tengo un artículo de Michael Pacaluk. es el oficio del obispo es amonestar a los pecadores. Comienza así la nota. Esta pequeña obra es la clave de la vida de Gregorio, dice la enciclopedia católica, refiriéndose al libro de atención pastoral del Papa San Gregorio Magno, por lo que predicó, practicó, siguió siendo durante siglos el libro del texto del Episcopado Católico, de modo que por su influencia, el ideal del gran papa ha moldeado el carácter de la iglesia y su espíritu se ha extendido por todos los países. Qué interesante,
1: eso es el libro La Moralia como el libro de texto de los obispos. ¿Cómo soy obispo? ¿Cómo puedo ser un buen obispo? Pues siempre tengo conmigo este libro La Moralia para entender lo que hace un obispo, cómo gobierna, cómo santifica un obispo. Y ahí justamente surge una... Una, una tarea muy importante, que es la tarea de corregir al pecador. Todos somos pecadores, ¿verdad? Necesitamos que nos ayuden a corregirnos, sí, no que nos engañemos o que un discurso ambiguo nos permita engañarnos y entonces estancar el dinamismo de la gracia que nos lleva a la conversión de esas cosas que aún no queremos darle a Dios y que pueden convertirse en nuestra trampa mortal. Mi título anterior, dice el autor, exagera la tesis de Gregorio, pero solo un poquito. De los cuatro libros de esta obra, La Moralia de San Gregorio, el libro tercero está dedicado únicamente a cómo un obispo debe amonestar o corregir a diferentes este, clases de personas, y clases de pecado de diferente manera. Hombres y mujeres, pobres y ricos, sinceros y no sinceros, casados y no casados. Pero también, curiosamente, tiene capítulos sobre cuán diferentes amonestar Aquellos que han tenido experiencias, relaciones carnales, de aquellos que las ignoran. Y aquellos que son vencidos por una pasión repentina, de aquellos que están atados en culpa de un propósito establecido con el pecado.
2: Dije que solo exageré un poco la tesis de Gregorio porque el libro tercero sobre cómo amonestar es casi tres veces más largo que los libros uno, dos y cuarto juntos. Su libro trata en el fondo, de la amonestación. Nuestra palabra amonestar tiene connotaciones más duras que la palabra latina admonere, que conlleva connotaciones de amistad, querer lo mejor para el otro y no querer humillar o avergonzar. San Juan Bosco, cuya fiesta fue ayer, era un experto en este tipo de amonestación. Una palabra a los sabios es suficiente, es decir, simplemente indicar que algo se debe hacer, o evitar es suficiente amonestación para los sabios. Y sin embargo, es innegable que una amonestación es una corrección, y no sin un incentivo del temor de Dios. ¿Podría un obispo, en los términos de San Gregorio, únicamente dar la bienvenida, únicamente abrazar, únicamente acompañar, únicamente bendecir, descuidando la necesaria amonestación en cada paso? No, no. Dice con firmeza San Gregorio, debido a que un obispo
1: debe ser celoso de la justicia, debe estar alerta, indignado, incluso, a veces, muy firme, contra cualquier tipo de transgresión. De hecho, dice, en la medida en que las ovejas de su rebaño actúen, pacífica y justamente, un obispo no tiene posición como desigual para gobernarlas. En humildad debe reconocerse simplemente como compañero de quienes viven bien. O sea, si viven bien, yo... ¿Qué gobierno voy a darles si están viviendo bien? Dice él. Más bien el cargo que ocupa por el cual disfruta algún tipo de desigualdad sobre los demás. Gobernar está divinamente ordenado específicamente para corregir los vicios. O sea, si todos son santos y buenos Santa Teresa, del y el niño Jesús. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Camino con ellos. Pero si veo que hay pecado, por eso tengo yo autoridad para gobernar. Porque debo ser el pastor que con la vara de Cristo los retira del vicio y los lleva a la virtud y a la gracia.
2: Tiene duras palabras para los obispos que mandan a otros con el propósito de dominarlos y advierte sobre el castigo divino que les espera. Mateo 24, 48 y siguientes. Pero una delincuencia aún más grave, dice, es cuando entre personas perversas se mantiene la igualdad más que la disciplina. Por igualdad, entiende acompañar a otros que no viven bien como compañeros, como si vivieran bien, sin la debida corrección. Su ejemplo bíblico es Elí, quien vencido por un afecto falso no quiso castigar a sus hijos delincuentes, pero Dios no se dejó burlar porque con ello se hirió a sí mismo junto con sus hijos ante el juez estricto, con un destino cruel. Primera de Samuel 4, 17, 18. Creo que valdría, amigos, que recuerden ustedes este pasaje que es dramático. Elí que le hizo a vista gorda a sus hijos que cometían faltas gruesas, graves, al final, el final es muy aleccionador para los que quieren ser manga ancha con aquellas personas que están en falta. Continúa el texto que dice así. Sí, por supuesto, un pastor debe mostrar no solo celo contra el pecado, sino también compasión, no solo justicia, sino también misericordia. Pero la atención a la justicia y la corrección son lo primero. Y las otras cosas actúan como si moderaran y tranquilizaran su texto de anclaje. Aquí es: Lo que estaba roto no lo ataste, y lo que fue desechado no lo restituiste. Ezequiel se 34:4. No corregir un pecado es no vendar la fractura. No hacerlo con bondad amorosa es desechar lo que se ha devuelto.
1: Se debe tener cuidado de que un guía se muestre a sus subordinados como una madre en bondad amorosa y como un padre en disciplina. O sea, debe mostrarse como una madre en bondad y como un padre en disciplina. Falta mucho tanto la disciplina como la compasión si una se tiene sin la otra. O sea, si no se tienen las dos juntas, la otra también sufre, es lo que está diciendo. Las dos tienen que ir juntos. La bondad amorosa de una madre y la disciplina de un padre, porque queremos lo mejor para nuestros hijos espirituales. Y esa paternidad espiritual es la razón por la cual ha sido llamado este hombre a vivir como Jesucristo, el celibato por el reino de los cielos, donde él tiene la tarea de cooperar en la generación, regeneración de la vida espiritual, como un padre coopera con Dios en la procreación de sus hijos. Da una sorprendente interpretación de la misericordia mostrada en el buen samaritano en la parábola. Por lo tanto, como enseña la verdad Lucas 10.34, la verdad con B mayúscula Jesucristo, el hombre es llevado por el cuidado del samaritano medio muerto a la posada y se le aplican vino y aceite en las heridas, el vino para darles inteligencia, el aceite para calmarlo, porque quien supervisa la curación de las heridas debe administrar el, el vino del dolor eh, y el aceite de la dulzura de la misericordia para que con el vino se purifique lo que está supurante y con el aceite se alivie lo que es curable. Eso sea, es interesante, ¿no? El vino, si lo, si lo viertes por el alcohol en una herida, arde la herida, pero necesario para que pueda desinfectarla. Y luego el aceite para justamente dar ese alivio, ese consuelo. La mansedumbre, entonces, debe mezclarse con la severidad, escribe Gregorio. Se debe hacer una especie de compuesto de ambos para que los sujetos no se exalten con demasiada aspereza ni se relajen con demasiada Bondad. O sea, si soy sumamente dulce, 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 nada más, está faltando el desinfectante de la herida y podría estar muy a gusto con mi herida tan eh, suavemente cubierta con aceite, mientras que eso no va a curar la herida, sino que va a hacer que la herida se empeore. Mientras que si solamente echo el vino y no echo el aceite, pues también el dolor puede hacer que la persona simplemente se, se, se aleje. Entonces tenemos que tener, como dice acá muy interesante, tiene que ser un compuesto, un ungüento de vino y aceite para de esa manera desinfectar y también consolar y así ayudar a la persona a enmendarse y a emprender el camino de la conversión
2: cada día. Continúa el texto y dice así, si a través de la instrucción o declaración de un pastor las heridas, pecados, no pican, si no se sienten como si muerdan y cortan, si no molestan y entristecen, el pastor simplemente no ha cumplido con su trabajo, no ha hecho ni la mitad, porque entonces sus intentos de calmar y apaciguar tampoco tendrán ningún buen efecto. Por eso David dice, tu vara y tu callado me han consolado, Salmo 23, 4 porque con vara somos heridos, con bastón somos sostenidos. En la Santa Misa, la Escritura y la Humilía deben desempeñar más el papel de reprensión, mientras que la Eucaristía es de consuelo. Lo que quiere decir San Gregorio está bien significado por aquella arca del tabernáculo en la que junto con las mesas había una vara y un maná, porque si con el conocimiento de la Sagrada Escritura en el pecho del buen pastor está la vara de coacción, debe estar también el maná de la dulzura. No os dejéis engañar, dice San Gregorio. Solo en el gobierno supremo de Dios, la justicia y la misericordia están tan completamente entremezcladas que su misericordia es simplemente su justicia. Las autoridades subordinadas, como los obispos, deben llegar a cada una por separado, combinándolas. Amigos, qué excelente artículo que se lo pasaría a todos mis amigos sacerdotes y algunos obispos por ahí que tengo en el haber, y también todo aquel que quiera desempeñar o está desempeñando un cargo de responsabilidad para que pueda usar esas dos manos del Señor, la derecha y la izquierda, una persona absolutamente buena, que solamente quiere que, caerle bien, pasarla lindo con todos, uno de verdad se siente feliz y contento, agradabilísimo esta persona, pero no es capaz de corregirme en mi error. Recuerdo a un sacerdote por ahí que predicaba con tal vehemencia, con tal furia, y la gente lo amaba. Recuerdo esto ocurrido en Arequipa, en un pueblo joven, era un franciscano que me sorprendido cómo les daba de alma y la gente asistía a sus misas con, mucha, con mucho fervor y obviamente era un hombre que transmitía bastante afecto. Creo que es una excelente enseñanza y para digna de ser compartida con estos hermanos sacerdotes y que llegue hasta las más altas alturas de la clerecía para que sepan que se ama con la verdad.
1: En efecto, amigos. Y ahora veamos un tema que eh, debemos entender según la intervención que puede brindar, por ejemplo, la cibernética. Estamos hablando de este implante neurológico de Elon Musk, el primero que se ha realizado. Y si es una intervención terapéutica que busca sanar o ayudar, normalmente ese criterio es válido. Pero si el implante o la intervención es simplemente una mejora, darle más capacidades al ser humano como tal, eso normalmente debe ser una bandera roja, porque estamos hablando entonces de que el ser humano hace de su organismo otra cosa. Estamos ya en el umbral del transhumanismo. La intervención terapéutica es bienvenida. Eso también se usa, por ejemplo, para entender el tipo de intervención que se puede hacer sobre un niño por nacer. Una intervención terapéutica para ayudarlo a sanar una condición está bien. Si lo que se hace es una intervención para que sea, en fin, más alto, tenga ojos de otro color o demás, eso es moralmente muy problemático. Veamos lo que nos dice Tomás Escandrolio sobre lo que acaba de suceder en la tecnología y sus consecuencias o sus implicancias morales. Neuralink, la empresa de Musk, ha realizado el primer implante de un chip que permite leer las ondas cerebrales y transmitirlas a una computadora. La intervención tiene un propósito terapéutico en un sentido amplio, pero también presenta riesgos desde
2: la salud hasta la deriva transhumana. Telepatía. Este es, en última instancia, el objetivo que se ha fijado Elon Musk por ahora el intento es crear una conexión telepática entre una persona y una computadora. Y todo ello gracias a Telepathy, un chip para implantar en el cerebro creado por su empresa de neurotecnología, Neuralink. La telepatía permite leer las ondas cerebrales y transmitirlas a una PC o a un teléfono inteligente para que la persona equipada con este implante pueda escribir en un teclado y mover el cursor en la pantalla. Naturalmente, con el pensamiento también puedes controlar otros dispositivos, la silla de ruedas, la televisión, etcétera. Los destinatarios de esta interfaz cerebro-computadora son personas que han perdido el uso de los brazos, las manos o la vista y, por tanto, no pueden escribir en el ordenador. Hablamos, por ejemplo, de tetrapléjicos, de personas con miembros amputados, de ELA, de Parkinson o de personas ciegas. El 29 de enero, más anunció en Twitter o X que Neuralink había realizado el primer implante en el cerebro de una persona y parece que la operación salió bien.
1: ¿Es una intervención moralmente permisible? El objetivo que persigue más que es terapéutico y, por tanto, bueno. No es terapéutico en sentido estricto. De hecho, las personas no recuperarán el uso de las manos ni la vista. Terapéutico en sentido amplio porque tiene el carácter de ayudante, sustitutivo. Es como tener una prótesis, como ponerse gafas para restaurar lo mejor posible la función visual, como una prótesis de mano para amputados. Sin embargo, si el objetivo es abstractamente bueno para juzgar la moralidad de esta invención, es necesario tener en cuenta también los posibles efectos negativos de ese descubrimiento. El pasado mes de mayo, Masca anunció que había recibido luz verde para proceder con el experimento por parte de la Administración de Alimentos y Fármacos, el organismo gubernamental estadounidense que también supervisa ensayos clínicos como el actual. Pero ahora parece que la este organismo todavía está investigando los peligros de esta interfaz neuronal. Además, se pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el organismo federal estadounidense responsable de la supervisión de las bolsas de valores, que verificara que Musk no engañó a sus inversores, dado que los conejillos de indias utilizados en experimentos anteriores, antes de pasar a los humanos, habían eh, sufrido parálisis, convulsiones e hinchazón del cerebro. Además, están los costos económicos para quienes desean someterse a este implante, 40 mil dólares.
2: A ver si nos falta este pedacito acá. Por tanto, para comprender si un sistema de este tipo es estéticamente legítimo, es necesario poner a un lado de la balanza los efectos positivos, volver a comunicarse con una PC o un teléfono inteligente para una persona con discapacidad grave y los efectos negativos, daños graves a la salud, salud y costos. Por el otro lado, significativos y calcular las probabilidades de que ambos ocurran. Por ejemplo... Tendremos que comprobar si la persona que recibe este primer implante realmente sabe utilizar una PC y qué daño físico se encontrará en el futuro. Amigos, se nos acaba el tiempo. Es una noticia bastante interesante para analizar, evaluar, tener un ojo crítico. Hay que buscar la verdad de las cosas buenas que puedan aparecer. Les agradecemos su sintonía y Dios mañana estaremos con ustedes nuevamente. Que tengan una linda tarde.
3: ¡Gracias!